0: Hallo und willkommen zurück zum GlühCast. Heute mit dabei die Martha.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und die Alina. Hallo. Und natürlich ich. <lacht> Wir reden heute über das Thema Popkultur. Ein sehr weitläufiges Thema, wie, ich, wie mir eben gesagt wurde. <lacht> Wir versuchen
1: uns mal daran.
0: Richtig. Glühcast mit einem Pottwein. Ich habe in, ähm, ja, in Anführungsstrichen Vorbereitung, ich, ich habe das Video einfach in meinem, in meinem äh, YouTube-Feed gesehen und dachte so, ah, oh, das passt ja gerade. Ein Video gesehen von Watch Mojo mit den Top-10-Filmen, die die größten Einfluss auf die Popkultur hatten.
1: Oh, da bin ich gespannt.
0: Ja, ja, ich war... Ich, war tatsächlich auch teilweise überrascht. Also, es waren so Sachen dabei, die man erwartet. So Herr der Ringe, äh, Harry Potter, das äh, Marvel-Universum. Auf Platz 1 war Star Wars. Damit habe ich auch irgendwie gerechnet.
1: Okay, ja. Hättest du mir vorstellen, oder? Ja, ja, ja.
0: Aber es war zum Beispiel auch Also, gut, ich hätte gedacht, dass die schon irgendwie einen Einfluss haben. Aber ich hätte sie jetzt nicht in die Top 10 gepackt. Der Zauberer von Oz war dabei.
2: Ach, krass. Ah. Ja,
0: fand ich auch äh, interessant. Ähm, der Pate Okay. Psycho, Pulp Fiction, Matrix und Der Weiße Hai.
1: Okay, spannend.
0: Ja, fand ich auch interessant. Also. ist
1: ja ordentlich viel Fantasy dabei, oder? Kommt mir das nur so vor.
0: Ja, also äh, Herr der Ringe, Harry Potter. Ähm, der Zauberer von Oz. Der Zauberer von Oz, richtig. Man kann jetzt, also es gibt ja auch Leute, die Star Wars in das Fantasy-Genre einordnen
1: ja, ich sag mal zumindestens Fiktion.
0: Ja, richtig. Noch äh, so mit diesem ganzen Modell der Macht und so. Das wird da ja auch manchmal schon so in Richtung Fantasy gesteckt. Ja. Ähm, ja, aber ich habe mich dann, ich habe dann mal so ein bisschen überlegt und zum Beispiel Der Pate habe ich da mal genommen und dann habe ich auch mal so ein bisschen da überlegt und der gilt ja so als, als Mutter aller, äh, ich sag mal, Mafia-Filme. Mhm. Und was ich dann herausgefunden habe, ist, dass tatsächlich das Wort Pate für den für das Oberhaupt so einer, von, von der Mafiafamilie nach dem Film von echten Mafiafamilien übernommen wurde.
1: Bitte? Ja. Das ist, würde ich mal sagen, ein maximaler Einfluss, also.
0: Ja. Also das, ja, ich
1: habe also, hab auch mal gelesen, dass, dass der Pate auf äh, tatsächliche Mafia-Mitglieder Eindruck gemacht hat, auch wie die sich da verhalten und reden und so und dass das auch so ein bisschen übernommen wurde, auch die Kleidung und so. Ne?
0: Das, das fand ich einfach krass, wie das ist. Das ist so.
1: fantastisch, das ist ja krass. Also
2: wenn einfach, <lacht> wenn du einfach so einen Film machst und danach einfach so die Mafia damit beeinflusst, das ist ja <lacht> so eine krasse Sache. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Das muss man auch erstmal ja gemacht haben an der Stelle. Ja,
0: ja, richtig. Gut, jetzt bei äh, zum Beispiel der, der weiße Hai, äh, da kam mir dann direkt das Bild in den Kopf von so der Haiflosse, die aus dem Wasser kommt. Das ist ja auch so ein mhm. Bild, das richtig oft so parodiert wurde. Ich glaube, da gibt es bestimmt 30 Simpsons-Folgen, in denen sowas vorkommt. <lacht> ja. Äh, gut, aber die Simpsons ist ja das Ding, dass dass die schon mittlerweile alles irgendwie mal parodiert haben. Mindestens ja, die einmal. Die
1: Simpsons sind <lacht> fast schon quasi das Epitome von Popkultur so ein bisschen, weil die eigentlich alles irgendwann mal aufgegriffen haben, oder?
0: Ja. Mhm. ja.
1: So
2: und über die Simpsons Vorhersagen brauchen wir jetzt mal nicht zu reden mit Trump und so ist es <lacht> auch einfach schon. Richtig.
0: <lacht> das ist, ist selber schon wieder Popkultur, die diese <lacht> <Ja>. <lacht> so eine Art Meme geworden. Ja, habe ich ja. ja äh, Memes sind ja selber auch äh, Popkultur. Sind vielleicht so die äh, neueste Form der Popkultur.
1: Ja, sind auf jeden Fall im Mainstream angekommen, würde ich sagen. Ja. Wo man wahrscheinlich auch
2: ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein, eher noch so ein Generationsding, als wenn man das jetzt mal ganz klassisch einordnen müsste, ist es wahrscheinlich so eher Gene Z Millennial. Weil wenn ich versuche, meiner Mom irgendwas Witziges zu zeigen, ist sie immer so, das verstehe ich nicht. Und ich sage so, mal: du musst lesen, was zu dem Bild steht. Ach so, ja, das ist ja gar nicht witzig. Und ich sage so, mal doch, es ist lustig. Aber ich finde, äh, ja, ich finde es immer sehr spannend, wenn du versuchst, deinen Eltern was zu erzählen, so, oder zu erklären in dem Bereich. Auch eine Freundin von mir, zeigt äh, ihre Mutter das jetzt immer. Und ähm, dann sagt ihr auch immer, ach, diese Memes, die sind ja so witzig, Feline. Das ist ja, ha, das ist einfach schön, <lacht> dass diese Memes jetzt auch bei Eltern cool sind. Oder jetzt von Großeltern per WhatsApp geschickt werden. Das ist auch, und das sind diese witzigen Videos und so. Ja. <lacht>
1: Irgendwelche sind schlimm für die 5 GB Datenvolumen abziehen und man denkt so, <lacht> <lacht> danke, nein.
0: <lacht> ja, ich habe auch, wir haben ja. so eine so eine WhatsApp-Familiengruppe, da kommen jetzt wieder diese ganzen Weihnachtsvideos mit äh, ja, ah, dann irgendwie so einem kleinen computeranimierten Häschen, das dann das
1: ist in der Chipmunk-Version. Richtig. Oh. <lacht> es, ist, es ist schön. Wow, es ist toll. schön. Ich habe
2: heute sogar noch eins gekriegt ähm, in meiner Arbeitsgruppe tatsächlich von tanzenden Eichhörnchen. Also das <lacht> war ich auch so oh. fantastisch. <lacht> Schlag.
0: Ich habe ja. äh, mir auch noch, ich habe ich hab mir vorhin noch so einen, auf YouTube so einen TED-Talk angeguckt, wo es auch um das Thema Popkultur ging. Und dann ging es darum, wie wird etwas überhaupt zur Popkultur? Weil zum Beispiel jetzt an sich eine Katze ist ja keine Popkultur. Und dann hat er aber das Beispiel genommen, also der, der TED-Talk war von 2013 mit äh, Grumpy Cat. Das ist ah, ja dann Popkultur. Und dann, ja. äh, wie entwickelt sich sowas? Da muss Die Katze muss dann erst irgendwie viral gehen und alle müssen es gesehen haben. Oder das Beispiel mit, mit äh, hat er auch gebracht mit Gangnam Style.
1: Oh, 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 das ist oh. wirklich 2013 Flashbacks hier <lacht> ja. gerade. Jetzt, wichtige
2: Frage, wenn das Lied läuft, so, könntet ihr das noch mittanzen? Ist das noch ein Ding, das in euren Köpfen fest verankert ist, oder?
0: Also ich glaube, mm. diesen, diesen einen Move, den er macht, <lacht> den könnte ich schon mitmachen. Ja, mit, mit den, mit den, mit den
1: Armen so verkreuzt richtig. vom Körper und dann so ein
0: Und dann hüpft ähm, er einfach so vom einen auf, aufs andere Bein. ja. Also das würde ich vermutlich noch hinkriegen, aber das Ding ist, das ist auch so ein Lied, das wird mir wohl niemals aus dem Kopf gehen. Das werde ich noch, nee. wenn ich mit 98 Jahren auf meinem Sterbebett liege und jemand spielt das, dann werde ich noch so Flashbacks bekommen. Da gehen die
1: Hände direkt vor den Körper ja. und da bist du nicht mehr zu halten.
0: Dann springe ich plötzlich auf. Oh, ja, ja. Das sind so Dinge, vor denen ich mich fürchte. Auch so, dass ja. ich, dass äh, meine meine Enkel irgendwann mir dann so, dass sie dann, dass, dass das dann wieder cool ist, dass sie dann versuchen zu debben, um mir das zu zeigen. <lacht> das ist so. Meine
1: große Angst ist ja, dass ich wie äh, irgendwie, wie, wie die eigenen Eltern oder wie die eigenen Großeltern irgendwie so, nee, das hat man damals so getragen, das war damals cool. <lacht> also mit, weiß ich nicht, 45 in meinen Skinny Jeans oder weiß ich nicht was, keine Ahnung irgendwie rumlaufen und alle so, oh, das ist ja so peinlich, oh Gott. Und ich denke mir einfach, nee, das war damals einfach modern.
2: <lacht> ja, und ich finde das so krass. Also wir sind jetzt alle nicht alt, offensichtlich so. Und es gibt jetzt schon Sachen, wo ich einfach raus bin. Also, ich bin jetzt ja. einfach in, auch in diesem ganzen TikTok-Thema, da bin ich nicht drin. Da, da kann mein kleiner <lacht> Bruder mir was erzählen und ähm, ich weiß dass ich. So, die können dann sagen, guck mal, kennst du diese TikTok-Tanz? Und ich so, nee. Wirklich nicht. Ja. Ich kann ja, bin leider so uncool. Und ich finde das total krass. Wir sind so Anfang 20 und wir sind jetzt, also ich bin schon raus. So Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was cool ist. Ich verliere langsam,
1: so. verlier langsam so meinen Anschluss. Ja, voll. <lacht>
0: man ist irgendwie gesellschaftlich nicht mehr so relevant.
1: Ja, also wirklich nicht.
2: Und das ist ja ein riesiges Ding. Also auch wenn man ähm, auf YouTube ist, dann ist der immer so, ja, hier, dieser TikTok-Star wurde da und in der interviewt. Und ich immer so, wer ist das? Und jetzt fühle ich mich, wie meine Mutter, die mich gefragt hat, bei irgendwelchen YouTubern, die ich früher verfolgt habe, so, Alina, wer ist denn ja. das? So, und ich so, ah, oh. Funfact am Rande, ich habe mal Baby's Beauty Palace im Fantasieland getroffen. Es gibt ein schönes Bild von uns, aber ich so 14. <lacht> <lacht> ja, meine Mama auch so eine, wer, wer ist das? nicht? ich so, ja, kennen sie auch nur von einem Video, aber sie ist, glaube ich, relativ berühmt. <lacht> naja. was,
0: was würdest du machen, wenn du, wenn du heute Baby's Beauty Palace im Fantasieland treffen würdest?
2: Genau dasselbe. Also wenn man ein Foto abgreifen kann, dann guckt man da auch ganz
1: schnell hin. Okay. Ja, ich habe wenn... bei Sammy's Clemani, der hat mal auf einem Konzert neben mir gestanden tatsächlich. Oh. Aber ich habe kein mhm. Foto gemacht. Aber das Mädchen, mit dem ich da war, die hat ein Foto gemacht. Mhm. Aber ich kannte ja. den halt nicht. Und die so, ja, der ist voll bekannt. Und ich habe damals schon einfach den Zugang verloren. <lacht> <lacht> war so, ah, okay, cool, ja, ich, ich mache ein Foto, kein Thema.
0: Aber das ist wirklich so. Das war, waren bei uns damals so die YouTuber, wo dann unsere Eltern einfach nicht, einfach nicht verstanden haben, was wir da dran finden.
2: Nee, gar nicht.
0: Und von daher, ich, ich finde halt auch überhaupt nichts an diesem ganzen TikTok-Ding, aber ich kann dann so nachvollziehen, wie sich die Kinder dann so fühlen dabei. Wie das feiern und wie sie, wie sie mich wahrnehmen, der das überhaupt nicht macht.
1: <lacht> ja, so. ich habe neulich Bohemian Rhapsody gesehen und so der Aufstieg von Queen. Und ich meine, die waren, die waren damals auch eine Band, die einfach unglaublich viele Leute mitgerissen hat in einer jüngeren Generation, wo sich Menschen, die damals halt älter waren, auch gedacht haben: äh, Was soll das? <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, das, das wird es einfach immer geben.
0: Aber jetzt sehr äh, kontroverse Meinung: TikTok ist einfach das schlechtere Wein.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> Ohne eine von beiden Apps jemals gehabt zu haben, sage ich jetzt mal joa.
1: Also, ähm, es gibt schon einfach unglaublich lustige TikToks und es gibt auch unglaublich lustige YouTube-Compilations. Ich hoffe, man spricht das so aus. die irgendwie so äh, TikToks that make you feel like Vine with back oder sowas. Und die sind schon, die sind schon stark, also da kann man schon nichts sagen.
0: Das, ist, das eine oder andere gute TikTok ist dann doch dabei.
1: Ja. ja.
2: Das sind dann ja mehr diese man ja ganz schnell so Sachen, so, weil es okay, das sind jetzt alle cool, denn bin ich jetzt so außergewöhnlich und finde das dann nicht cool. Aber <lacht> es wird schon seine Daseinsberichtung haben, wenn es so populär ist. So. Ja, definitiv. War ja, ja. Weil auch damals mit diesem Justin Bieber-Ding so, jeder fand Justin Bieber irgendwie cool, aber irgendwie wollten ihn dann noch alle hassen. So, und trotzdem hatte sich jeder Junge die Frisur geschnitten wie er. Und ich war so... <lacht>
0: Okay. Und ich
2: glaube, das ist ganz schnell mit so Sachen, die ähm, ja so schnell groß werden. Das sind zuerst immer alle ganz skeptisch und
1: finden es dann doch irgendwie ganz nice. Also vielleicht also, haben wir einfach noch die Chance, auch noch auf den Zug aufzuspringen. Und vielleicht sind wir nächstes Jahr einfach groß im TikTok-Game. Wer weiß. Aber ja, da gibt es vielleicht schon was anderes, wo wir dann nicht mehr mitkommen.
0: Was wird dann das nächste große Ding nach TikTok? Hm.
1: Oh, Gute Frage. Das müsste man eigentlich jetzt ja schon so, so testen und gucken, richtig. damit man dann rechtzeitig mit, wieder mit dabei ist.
0: Richtig, ja. Müsste damit man dann, man dann
1: sagen kann: Ich fand das cool, bevor das alle cool fanden. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja.
0: Was ich so also an Thema ist
1: halt nicht,
2: also Bitte mach du zuerst. Was ich bei dem Thema total krass finde: Meine Oma hat das total krass mit Büchern. Also die hat da irgendwie so einen, so einen richtig guten Riecher für Bücher, die irgendwann mal richtig populär werden. Und die hat mir damals auch Tribute von Paaren zum Beispiel in die Hand gedrückt und meinte, Alina, das ist richtig stark. Und ich so, okay, habe das dann gelesen und dann so ein paar Jahre später hatte das dann vielleicht ein paar Monate. In meinem ja. Zeitverständnis ist immer ziemlich schlecht so, aber ähm, ja, auf einmal wurde das dann riesig und ich so, ah, meine Oma hat es schon wieder geschafft und da gibt es echt so fünf, sechs Bücher, die die mir damals in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, lies. Und dann wurde das auf einmal groß und ich so, Oma, du bist einfach eine Schlauchfrau. Du hast irgendwie einen guten Ried. <lacht>
1: Ich weiß noch, bei das Schicksal ist ein mieses Verräter, war deine Oma doch auch ganz vorne mit dabei, oder? Ja, ganz vorne. mich daran erinnern zu können. Ja, ja, genau.
0: Ich glaube, deine Oma ist einfach komplett am Puls der Zeit. Ja.
2: sagte, meine Oma macht noch einen TikTok-Account auf und die wird größer als die anderen amerikanischen Leute. TikTok.
0: Das würde ich mir ja vielleicht sogar angucken. Ja. Wir dann wieder das, das ist auch ein
2: bisschen mein Guilty Pleasure. So, so <lacht> Book, äh, Instagram-Leute, die dann sagen: Leute, habt ihr nass in das Buch gelesen? Und dann bin ich mal ganz vorne dabei. Ist toll! es mehr! <lacht> ja, ähm,
0: ja, was ich ja, was ich so an Popkultur ganz interessant finde, ist, dass das zwar immer so bestimmte Altersgruppen, also häufig so bestimmte Altersgruppen nur anspricht, mhm. aber dafür dann so komplett über so Landesgrenzen, kulturelle Grenzen hinausgeht, also dass das da dann alle Leute verbindet irgendwie. Ja, voll. Das finde ich äh, da ziemlich spannend. Vielleicht äh, wird das der Popkultur nicht hoch genug angerechnet. Ja,
1: ich glaube, man schaut einfach so ein bisschen drauf hinab, weil man immer sofort dieses Gefühl hat, oh, wenn das alle toll finden und keine Ahnung was. Aber eigentlich ist es schon faszinierend zu sehen, dass es so Kleinigkeiten irgendwie gibt, die ganz, ganz viele Menschen unabhängig von, von so vielen Dingen irgendwie gleichzeitig anspricht.
0: Ja. Ich glaube, Popkultur wird oft, dass, dass sie oft sehr einfache Themen äh, haben, auch so, so Popmusik und sowas. Mhm. Und dann die Leute mehr so auf der emotionalen Ebene erreichen. Aber das ist ja auch eine Kunst irgendwo, das hinzukriegen, mhm. finde ich.
2: Wow, ja, total. Ja.
0: Also ich persönlich ich bin ja groß äh, auf der auf der Filmschiene kenne mich da vielleicht so ein bisschen aus, was Popkultur angeht. Mhm. Wenn man dann erstmal so eine so eine Formel gefunden hat, die, mit der man es schafft, große Mengen von Leuten anzusprechen, dann kann man zwar so auf der einen Seite sagen, es ist, ist irgendwie verwerflich, das dann immer und immer wieder alles gleich zu machen. Das ist ja was, was so den, den Marvel-Filmen oft vorgeworfen wird. Aber ich glaube, wenn ich so eine Strategie finden würde, würde ich die ja auch weiterfahren. <lacht>
2: ja, voll. Würdest du sagen, du hast die Formeln so Bisschen erkannt und möchtest du die mal mit uns teilen?
0: Äh, nee, ich hab, ich glaube, da da, da gibt es ganz gute Internetquellen für. Also,
2: <lacht>
0: wie ist ein Marvel-Film aufgebaut? <lacht> <lacht> Irgendwie führen einen neuen Helden ein, der braucht dann irgendeine tragische Hintergrundgeschichte. Keine Ahnung. Wird entweder von Terroristen entführt oder war immer so der der Außenseiter und dann plötzlich kriegt er so, so eine krasse Spritze und ist dann der übelst heftige Supersoldat. <lacht> oder natürlich, du bist einfach von Anfang an, Gott, also da fehlt so ein bisschen die Trache. <lacht> ja, gut. Äh.
1: Diese Formeln gibt es halt in fast allen Bereichen, ne? Also in der Musik, in der Populärmusik, mhm. in der Popmusik, hat man ja auch irgendwie das Gefühl, dass es da halt irgendwie so drei, vier Akkorde gibt oder sagt man den Leuten ja nach und die werden dann irgendwie rauf und runter in allen Kombinationen mhm. bespielt und gespielt und besungen. Mhm. Aber ganz ehrlich, die nehme ich halt auch einfach jedes Mal wieder mit. Also ich feiere <lacht> es halt auch bei vielen Liedern einfach und ich finde es nicht unbedingt verwerflich, nur weil was gut funktioniert, ist auch automatisch dann wieder zu machen.
2: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, was man auch irgendwie nochmal ein bisschen betonen muss, ist, dass so große Künstler, keine Ahnung, die gängigen, was weiß ich, Ariana oder ähm, von mir ist Justin Bieber, Lady Gaga, wen es da halt alles so gibt in diesem Bereich, oder auch One Direction, die haben ja auch, unglaublich viele Leute so zusammengeführt und das finde ich auch total spannend. Ja. Das ist ja auch auf Instagram nochmal so ein ganz eigenes Ding, so Fan-Accounts und wie man sich da untereinander so austauscht oder ja. einfach, einfach auf, dieses, auf Konzerten. so Du bist mit so vielen Leuten einfach in einem Raum, die alle dasselbe fühlen und feiern und da finden sich auch total viele Freundschaften und ich finde es eigentlich auch total schön, wie sowas verbindet. Also das ist schon echt spannend.
0: Ja, ist krass, was so Popmusiker auch für einen Einfluss dadurch haben, dass sie einfach so viele Fans haben. Ich meine, wenn man das mal mit Musikern vor, sagen wir mal, 100 Jahren vergleicht, gut, da, äh, die hatten natürlich auch nicht die Möglichkeit, das so über soziale Netzwerke vielleicht auf irgendwas <lacht> aufmerksam zu machen, aber die ja. hatten halt dann auch nicht, keine Ahnung, was waren denn so Musiker vor 100 Jahren?
1: <lacht> ich denke gerade so darüber nach, wann, wann Beethoven und Mozart und sowas so gelebt haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, die sind schon länger als 100 Jahre tot. <lacht> ja.
0: Und die haben dann halt auch nicht auf der kompletten Welt äh, digitale Downloads verkaufen können und sowas. <lacht> Wir wurden überall gestreamt. Waren dann halt äh, sehr, das war dann halt eher lokal. Hat sich dann erst später globalisiert. Ja, ne? ja, ist auch spannend. Ich
2: glaube, mit vor 100 Jahren hast du irgendwie ähm, ein schlechtes Musikding getroffen. Aber <lacht> vielleicht irre ich mich da auch. <lacht> du musst ja. Ja ein bisschen ja, weiter. Vor 50 Jahren, ja. Vor 200, 300 Jahren, ja. Ich glaube, vor so 100 Jahren ist so eine ganz schlechte Geschichte.
1: Da kann ich dir wirklich gerade nicht einen Musiker irgendwie nennen. Ja. Aber vielleicht ist es doch gerade total peinlich und äh, uns müssten da hunderte einfallen und wir sind einfach nur gerade richtig vor den Kopf gestoßen.
0: Die Angst habe ich ja. gerade auch. Das ist, ich äh,
1: auch. <lacht> <lacht> und dann sind wir so, hä, wie Leute, <lacht> die den vergessen. So,
0: oh. oh, ja, äh, <lacht> mein Fehler. Aber so vor ja, 50 das sieht man Jahren. Dann genau,
2: die haben wir quasi gesagt.
0: Vor also 50 also kann... Jahren, könnte man vielleicht sagen, da, da hat sich das dann schon so angebahnt, so mit, mit den Beatles oder so. Die hatten ja dann auch ja. weltweit Fans, sind überall dann auf Tour gegangen und so weiter.
1: Ja, die erste, erste große Boyband, oder? Die Beatles. Ein Rezept, ja. was sich auch über Jahre hinweg ziemlich gut äh, macht und auch immer noch, oder?
2: Ja, schon. Kann, kann ich
0: Ja, doch jetzt, wo du es sagst.
1: Habt ihr das gerade auch so krass im Kopf?
2: Wenn ich so sage, sie so, ja, vor 50 Jahren, dann denke ich so an 1950 und dann bin ich so, hä, wir haben 2020 so, das ist halt vor 70 Jahren. Arti <lacht> das? Ich rechne irgendwie immer mit den 2000ern. Ja. Und wir sind halt nicht in den 2000ern, das ist ganz komisch. Ja.
0: ja. Ist auch wenn, wenn ja. vor 30 Jahren gesagt wird, denke ich immer an die 70er.
1: Ja, Toll, stimmt, oder? Wir
0: ja. sind einfach jetzt die 90er. Das ist, das ist krank.
1: No ey, stimmt. Ei, ei, ei.
0: Wir werden alt, Leute.
1: Na, no, da haben wir es so. wieder. Es <lacht> sich ein bisschen durch.
0: Ich meine, äh, Kinder, die jetzt die jetzt so in die, auf die weiterführende Schule kommen, das sind dann Kinder, die sind 2010 oder 2011 oder so schon geboren. Ja. Die kommen jetzt schon so auf Gymnasium, Realschule etc. Das ist doch krank.
1: Die Zeit verfliegt, Leute. Ja. Und das Einzige, was uns dann noch bleibt, sind TikTok und Röhrenjeans.
0: Ja. <lacht> <lacht> Was sind denn so Modetrends der 2010er, die wahrscheinlich dann bald als komplette Modesünde gelten werden?
1: Mhm. Uh. Anfang der 2010er war Neon doch mal ein Thema, oder? Und hm. Neon ist, glaube ich, ja, das hatte seine Hochphase jetzt auch wieder für die nächsten <lacht> 20 Jahre. Also war das nicht Anfang der Aber
0: 2010er, wo alle diese, diese Baseballcaps getragen haben?
1: Ja, stimmt. Aber ja? ich weiß nicht, ob das irgendwann mal als Modesünde gelten wird. <lacht> Also ja, okay. ich, ich meine, Baseball-Caps und Caps generell sind ja eigentlich universell. Das ja, das aber stimmt.
0: Aber dann gab es das so, dass Leute, die so richtig gesammelt haben, mein Bruder hat auch zu denen ja. gehört, und mittlerweile trägt das sowas eigentlich gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, man, man, man muss halt einfach richtig aufpassen. Wenn man anfängt zu sammeln, dann muss man konsequent sein, weil dann muss man auch durch die Zeit durch, und da <lacht> das nicht mehr so populär ist, damit man dann irgendwann sagen kann, ich habe das durchgezogen und ich habe jetzt hier, keine Ahnung, meine... 100 Baseball-Kappen Baseball und die sind jetzt wieder total cool und Sammlerstücke und keine Ahnung was.
0: Und dann kommt irgendwann Galileo zu dir und darf als erstes deutsches Fernsehteam deine Sammlung zeigen.
1: <lacht> Vielleicht, ja.
0: Und dann, was, würdet
1: äh, ihr denn, was würdet ihr denn sammeln? Also stand jetzt, coole Sachen, die er jetzt anfangen würde zu sammeln, um sie dann in 30 Jahren zur Schau zu stellen.
0: Hm. 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 Also ich habe schon so eine kleine Blu-Ray-Sammlung mittlerweile angehäuft. Da habe ich so die Angst, dass ich die irgendwann technisch einfach nicht mehr, dass es da keine Abspielgeräte mehr gibt.
1: Mm, ja, das kann passieren. Aber ich glaube, die werden dann wieder so zurückkommen, so wie Schallplatten auch. Weißt das, du? Ist, das ist ja. meine Hoffnung, ja. Und das ist genau das, was ich meine. So, man muss jetzt konsequent sein, ja. damit man dann sagen kann, <lacht> ich war dabei, Leute.
2: <lacht> ja, oder zum Beispiel so Polaroids sind ja auch ein Ding. Die waren mal ein mm. großes Ding. Dann waren sie wieder ganz lange gar kein Ding. Und jetzt auf einmal hat wieder jeder Polaroid, inklusive mir, bin ich ganz ehrlich. Und das ist ein Ding, das werde ich jetzt auch einfach durchziehen. Ja.
0: <lacht>
1: Oder auch Analogfotografie. Oh ja, das stimmt. Ja.
0: Auch wenn ich sagen muss, ich bin wirklich komplett ein Kind der Digitalfotografie. Ich bin dann auch so jemand, der dann im Urlaub 800 Fotos schießt und dann kein 700 Zimmer wieder löscht. Oder einfach <lacht> alle behält und sie sich dann nie wieder anguckt, genau. Ich verstauben dann auf und irgendeiner Festplatte.
2: Und man hat dann immer so ganz viele Bilder von Blumen. Also, und man ist immer so, die gucke ich mir sowieso nicht mehr. Aber ich, ich finde, so
1: Blumenfotos sind so ein Ding. Ja, ja. ja.
2: muss auch mal Raum Raum zu haben.
1: Ich weiß nicht, man merkt das irgendwie generell, wenn man sich seine Mediatheken oder sowas anschaut. Man macht unglaublich viele Fotos und am Ende interessieren einen nur die, wo Leute drauf sind, die ja. man kennt. Oh und ja, man denkt, Ah ja, schön, ach, das war da und da. Und nicht irgendwie die Tür, die man schön fand von irgendeinem Haus. Mhm.
0: Oder so ein schönes Landschaftsfoto, wo ich mir denke, oh, das kann ich posten. Das sieht, das sieht nett aus, das kann ich posten. <lacht> Und der Rest wird einfach nie wieder angeguckt.
2: Habt ihr manchmal so einen foto macht, wo ihr denkt, so, boah, ich muss jetzt irgendwie festhalten, um, keine Ahnung, ob das ist, auf Instagram zu zeigen? Das ist so ein Ding.
0: Ja, also wenn ich irgendwo wenn ich irgendwo weiß, ja, in dem Tag ist irgendein besonderes Ereignis, wo ich hingehe. Gut, das war dieses Jahr jetzt eher weniger. <lacht> ähm dann weiß ich immer schon so, ich nehme mal meine Kamera mit, weil da werde ich bestimmt ein paar Fotos machen und das will ich mir dann später angucken. Mhm. Oder also ich bin dann auch so jemand, der jeden Tag, wenn irgendwas ansteht, so mal irgendwas für die Story macht. Auch so, wenn ich nur im Kino bin, wo ich dann schon 10.000 Mal war, das muss dann so in die Story, <lacht> damit die Leute das sehen. Da habe ich schon so ja einen gewissen Mitteilungsdrang.
2: Ja, das ahne ich. Ich habe das mal auf, bei einem Konzert bei mir festgestellt, da waren wir bei The 1975 und mein Gedanke war wie, ich weiß nicht, wie alt waren wir da, Marta, weißt weiß du noch, wo wir uns, wie die die verkleidet haben, wie aus Musik Musikvideo. Da Musikbidee. waren
1: wir so 16, 17, würde ich sagen. Ja,
2: so, könnte gut passen. Und da dachte ich auch, als ich bei dem Konzert stand, so, boah, das wäre jetzt voll der gute Moment für ein Foto. Und dann dachte ich mir direkt danach so, boah, wie scheiße von mir selbst, dass ich in dem Moment gar nicht an das Lied und an das geile Konzert denke, sondern daran, was es irgendwie schön aussehen würde. Mhm. Und mhm. dann, das war irgendwie voll der Klickmoment, weil ich hatte das vorher nicht so bedacht, dass es das ein Ding ist. Und seitdem bin ich super inkonsequent mit Instagram. Ich bin immer so, ja, ich hab das jetzt vier Monate nicht. Und dann hab es wieder zwei Wochen. Und dann <lacht> äh, ist es wieder mal eine Woche gelöscht. Und es, ja, seitdem ist es irgendwie so ein On-Off-Ding. Ja.
0: Ich, ich habe schon so immer mal wieder irgendwelche Videos darüber gesehen, wo Leute dann sagen, ja, ich benutze jetzt mal für 30 Tage überhaupt keine sozialen Medien. Und mhm. ich fand das immer, ich fand das dann immer spannend, weil die dann auch mal danach berichtet haben, es nimmt so voll viel Druck irgendwie von einem. Und ich wollte das also, immer mal ausprobieren. Aber äh, ja, hab mich bis jetzt noch nicht dazu äh, durchringen können. Dann bin ich am Ende nicht mehr auf dem neuesten Stand, was äh, die aktuellen Memes angeht, und dann, dann war es das ja auch schon.
2: Ja, es gibt immer so ganz viele Sachen, die verpasst man so schnell, wenn man kein Instagram hat. Ja. Also vor allen Dingen ähm, gibt es auch ein, einfach ein paar Künstler, die man ja immer cool findet, die man dann immer verfolgt. Zum Beispiel jetzt mal ein blödes Beispiel, aber ich finde halt gemischt, das hat ganz toll. <lacht> <lacht> und äh, ich folge natürlich den beiden auch auf Instagram. Und dann erzählen die mal Sachen im Podcast und ich bin immer so, Gott, das hast du schon wieder verpasst. Also nicht, dass es schlimm ist, aber ich finde immer so krass, wie viel man dann tatsächlich auch so Menschen dann nicht mehr mitkriegt. Ja, aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Fand ich irgendwie spannend. Ja,
0: aber wenn ich jetzt äh, nicht auf dem neuesten Stand wäre, was aktuelle Star Wars Memes angeht, dann, <lacht> könnte ich ja, dann hätte ich ja kein Gesprächsthema mehr mit meinen Freunden. Ich hatte tatsächlich <lacht> überlegt, ob ich, die, ob ich die Folge heute mit Hello There beginne. Hello
1: darkness, my
0: old friend. <lacht> Dann habe ich es eben verkackt. Hab habe doch wieder nur Hallo gesagt. Das war nicht so gut.
1: Aber ich meine ganz dir. ehrlich, den Opener kannst du dir auch noch für eine, für eine andere Folge Richtig. sparen. Für die, die Filmfolge. Genau.
0: <lacht> da wird, äh, glaube ich, ich hoffe, dass ich da nicht so viele Sachen, die ich heute angesprochen habe, doppeln werden.
1: Ach, das glaube ich nicht. Du weißt ja dann schon, was du jetzt gerade gesagt hast. <lacht>
0: <lacht> ich habe ähm, der... Popkultur-Theoretiker Dietrich Diederichsen, nebenbei oh, okay. echt geile Namen, Namenskombi, ähm, <lacht> ich weiß nicht, was er hier, ja, egal. Der hat, meinte, man kann Popkultur in drei Phasen unterteilen. Okay. Die erste Phase wären 60er bis 80er, dann mhm. 80er und dann 90er bis heute. Mhm. Wie seht ihr das?
1: Also ich war bis auf jetzt nirgendwo dabei. Richtig. Deswegen habe ich da einen eingeschränkten Blick drauf, aber für mich äh, sind das gar nicht so Epochen, sondern immer so einzelne Sachen, die passieren. So in den 90ern haben wir gleichzeitig eine Nirvana und keine Ahnung was, also irgendwie so eine Grunge-Bewegung, aber gleichzeitig mit Sicherheit auch noch tausend Sachen, die ich jetzt gar nicht mitbekommen habe, die aber irgendwie in der Popkultur dann doch auch stattgefunden haben. Mhm. Und ja, deswegen sind das immer eher so einzelne Ereignisse oder, oder Künstler oder Modetrends oder so als tatsächliche Epochen. Mhm. Gibt es Sinn?
0: Ja ja. ja,
2: ja. Toll. Und ich stimme dir tatsächlich zu, als gibt es jetzt auch nichts mehr, was dir dazu noch so sagen könnte. Sieht ähm, tatsächlich genauso.
0: Ja, ich äh, hätte das jetzt. Ich glaube, es ist auch halt dieses, äh, was man schon gesagt hat, dass wir ja nur so die, dann diese letzte Phase mitbekommen haben. Und mhm. von daher finde ich auch nicht, dass sich das wie eine Phase anfühlt, weil sich dann doch noch mal da zu viel dann verändert hat. Vielleicht, wenn man das als großes Ganzes betrachten könnte, dann würden einem schon so Gemeinsamkeiten auffallen, die dann halt diese diese einzelnen Phasen als Phasen darstellen, die okay. die Zeiträume dann halt immer so äh, gemeinsam hatten. Aber äh, ja, ich, ich finde es halt schwer, mir diese, diese ganze Zeit von den 90ern bis heute als eine Phase der Popkultur vorzustellen.
1: Ja, ich hoffe, dass ich jetzt keinen auf den Deckel kriege, weil ich gesagt habe, dass Nirvana irgendwie auch zur Popkultur gehört. <lacht> <lacht> Aber
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ich denke, das könnte man schon so sehen. Dafür ist die Band einfach bekannt genug. Ja. wo man dann
2: ja auch wieder sagen muss, es sind halt hauptsächlich zwei Songs, die dann, dann doch jeder kennt, aber <lacht> ähm, wovon ich mich jetzt auch nicht wirklich freisprechen kann, to be honest.
0: Also,
2: <lacht> es like Teen Spirit, kann ich. <lacht> <lacht> kann ich. So.
0: Aber die kennt dann halt auch jeder so irgendwie. Und das ja. sind dann ja. auch welche, die auch ganz oft gecovert wurden und ganz große Inspiration vielleicht für andere Lieder auch wieder waren. Also das würde ich schon sagen, die sind dann auf jeden Fall irgendwie Popkultur. Schon. Dafür ja, hatten ja gar nicht so großen wenn man Einfluss.
1: anfängt irgendwie so sich zu überlegen, was anderes wieder inspiriert, dann könnte man jetzt auch sagen, dass wir quasi die 80er schon wieder mit in unseren Zeitraum mit reinnehmen, weil jetzt doch gerade eigentlich sind so eine Phase anfängt, dass wir uns so wieder so ein bisschen an die 80er zurückorientieren, oder? So wenn man so sich die Musik anhört, die wird so ja. ein bisschen 80 er mäßig auch in den Klamotten. Also, mhm. vielleicht wird unsere Phase immer größer und irgendwann sind die 90er eine eigene.
0: Auch so, so Sachen wie Stranger Things oder so, da wird ja diese 80er-Nostalgie komplett ausgelebt.
1: Ja, voll.
0: Ich finde dann immer witzig, dass es in den 80ern so eine 50er-Nostalgie gab, äh, <lacht> weswegen ja auch Zurück in die Zukunft, in den 80ern rauskam, zu einem Großteil in den 50ern spielt. Das, das finde ich irgendwie. Und jetzt heute gucken wir so auf die 80er zurück. Die Zeit, wo Zurück in die Zukunft 2 ja dann spielt oder 2000, 2015. Und in dem Film war es halt auch schon so, dass es da ein 80er-Café gab im Jahr 2015. Und das, finde ja. ich, ist eine der Sachen, die Zurück in die Zukunft dann am besten noch äh, vorhergesagt hat, Dieses, diese 80 er <lacht> Ja, aber dann, dann gibt es ja auch Leute, die sagen dann, ähm, es kommt gar nichts Neues mehr, es ist alles nur irgendwie eine Kopie von etwas, was, was es früher schon mal gab. Da würde ich jetzt auch nicht zustimmen. Also gerade solche Sachen wie, auch wenn ich es nicht besonders feier TikTok zeigen ja, dass dann doch irgendwie <lacht> immer wieder was ganz Neues kommt.
2: Ja. Ich glaube, ganz oft ist das halt so ein bisschen auf die Mode bezogen. Weil wenn ich mir jetzt mal darüber, also wenn ich mir jetzt so angucke, was jetzt hier bei mir in der Stadt so getragen wird, dann sind solche schlaghosen sind so ein richtiges Ding geworden. Und das finde ich auch total spannend, so dass so modisch sind ja schon viele Sachen, die dann so wiederkommen, auch so Mom-Jeans und dicke weiße Sneaker aus den 90ern und... Ich glaube, Juicy Kultur oder wie auch immer man das ausspricht. Ich sehe das auch wieder ein Ding, was ein 2000-Ding ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die letzten Jahrzehnte wurden so ganz schnell hintereinander jedes Jahr abgeklappert und was jetzt wieder cool ist. Und mir wird jetzt wenig einfallen, was jetzt so komplett neu gekommen ist, so in den letzten Jahren. Aber was alles andere betrifft, finde ich das auch irgendwie eine schwierige Aussage. Also, mhm. wir haben uns ja dann doch schon weiterentwickelt in vielen Sachen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Würde ich auch so sehen. Ähm, gut. Ich weiß nicht, möchtet ihr noch? Äh, wir sind jetzt schon mit unserer Zeit relativ fortgeschritten. Wir können jetzt nicht mehr so viel reinbringen. Habt ihr noch was, was ihr äh, ansprechen wollt zum Thema Popkultur? oder?
1: Eigentlich fällt mir da nur ein, ich finde viele Sachen, die viele Leute cool finden, auch cool. Also, <lacht> ich finde das cool, dass es sowas wie Popkultur gibt, glaube ich. In vielen Sachen natürlich ist das nicht immer alles nur rosig und toll und keine Ahnung mhm. was. Aber viele Lieder, die im Radio laufen, sind auch schöne Lieder. Und viele Filme, die im Fernsehen sind, sind auch coole Filme. Und
2: ja. ja. Und was ich, also auch zu dem Thema, das ist halt auch ganz schön, ist, sich auch das zu konzentrieren, was Popkultur dann noch im, Ende also im Endeffekt dann noch so schafft. Irgendwie so eine Zugehörigkeit zu etwas. Und dass man darüber halt auch Leute kennenlernen kann, dass halt auch was Schönes ist. Anstatt immer nur zu sagen, okay, es ist populär, das ist alles deswegen blöd. und ähm.
0: <lacht> Ja, das stimmt. Das ist was, das hatten wir noch gar nicht so richtig angesprochen. Aber ja, ich glaube, ansonsten war das jetzt auch nochmal eine, eine schöne Zusammenfassung von dem, was wir heute so erarbeitet haben. <lacht> ähm. Erquatscht. <lacht> Und dann bleibt mir eigentlich nur noch euch äh, dafür zu danken, dass ihr heute dabei wart. Ähm, Vielen
1: Dank für die Einladung. Ja. Vielen gerne.
0: Dank. Ich äh, rede doch immer gerne über, über Popkultur. Und <lacht> dann hören wir uns alle morgen... Schon wieder, nehme ich an. Und bis dahin, äh, tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.